0: Milí priatelia, milí poslucháči, v živote sú situácie, keď sa človek ocitá na konci svojej možnosti, na konci svojich síl a nevyhnutne potrebuje pomoc ako keby zvonku, pomoc od záchrancu. Ak mu niekto pomôže, vtedy už, keď už nemá žiadnu nádej fakticky, kedy prežíva radosnú radosť, prežíva radosnú ďačnosť. V dnešných úrývkoch zo Svetého písma sa stretáme s dvoma veľmi zaujímavými ženami. Sú to ženy, ktoré už nemali nádej nemali nádej na potomstvo. V starozákonnej dobe boli deti túžbou všetkých máželstiev a to nie len z praktického dôvodu ako zabezpečovatelia budúcnosti, ale hlavne z dôvodu veľkej nádeje, že niekto z ich potomkov by mohol byť prislúbený Mesiáš. A preto neplodnosť bola zvlášť ťažkým bremenom, krížom. V udalosti z kní sudcov, ktoré dnes počujeme v prvom čítaní, oznamuje Boh cez aniela takéto neplodnej žene, že sa jej narodí syn. A označuje aj to, že má byť od detstva zasvetený pánovi, čiže vyčlenený pre službu Bohu. Týmto synom Manuého a jeho ženy bol Samson, ktorý potom začal oslobodzovať Izraelitov od nad vlády filištinskej moci. Evanieliu sa hovorí o zvestovaní narodenia Jána Krsiteľa. Tam je situácia ľudský ešte beznádejnejšia, keďže Alžbeta bola nielen neplodná, ale už bola aj v pokročilom veku. Napriek tomu Boh cez Aniela oznamuje Zachariášovi, že sa mu narodí syn. I to, ako ho má pomenovať, dáva mu meno, a tiež aká bude jeho životná úloha poslanie pôjde pred pánom s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdce otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých, aby pripravil pánovi dokonalý ľud. A stalo sa tak. Tieto udalosti predchádzajú príchod samotného vykupiteľa Ježiša. Boh v nich naznačuje, že on povoláva tých, čo majú plniť významné poslanie v jeho mene. A to, že im dáva život v manželstvách, kde už nebola žiadna nádej na potomstvo, toto je veľké znamenie toho, že dielo záchrany je vlastne božím darom. Pretože i sám záchranca nie je z prirodzených síl svojich rodičov, ale je božím darom. Darom nebeského Oca. I keď sa narodil prirodzeným spôsobom, stále zostáva nebeským darom. Tým viac to platí o samotnom vykupiteľovi. Skutočnosť je, že Ježiš sa počal z ducha svätého. že jeho matkou bola panna. Dáva Boh jasne najavo, že vykupiteľ je jeho darom pre celé ľudstvo a ľudstvo ho nemá zo seba ako nejakého zvlášt schopného jedinca. Bohočlovek. Tým je vyjadrené aj to, že celé dielo záchrany ľudstva, ktoré Ježiš uskutočnil, je opäť Božím darom, pre celé ľudstvo, Božou iniciatívou pre našu záchranu. Vo svojej láske Boh pozval spolupracovať na tomto dare ľudí. Bola to Mária, máželka Jozefa, samotný Jozef je ženích. Ale oni mohli iba prijať to, čo sa Boh rozhodol zo svojej iniciatívy a lásky darovať. Dáva im svojho syna do výchovy, do opatery, aby si z nej ako z matky vzal telo. On večné slovo Otca. On, ktorý je bez počiatku, väčný. On, ktorý je Synom Božím. Má sa stať na načas Synom Jozefa a Synom Márie. Boh aj nám cez Krista ponúka milo záchrany, odpustenie, hriechov a prijatie do daru Božie rodiny, za Božích synov a céry. Účasť na svojom živote, na svojom božskom živote. Ak tieto dary s vierou príjmeme, milí priatelia, máme dôvod na radostnú nádej. Nech by sa s nami a s našim svetom dialo čokoľvek. Evangelista Lukáš charakterizuje Zachariáša, ako do chrámu chodí slúžiť pánovi. A dnešné evangelium hovorí o tom, ako prináša obetu. Dnešní kresťania sa často stiažujú, že Boh im nič nedáva a preto častokrát prestanú chodiť do chrámu. Prestanú chodiť na svätú omšu. Svetá omša je však o niečom inom. Je to služba Bohu. Je to bohoslužba. Do chrámu prichádzame slúžiť a obetovať. Neprichádzame tam ako do divadla. Aspoň na svätej omši máme možnosť zabudnúť na to, čo by sme chceli my. A čo by sa páčilo nám? A máme slúžiť a obetovať Bohu. Čiže máme prinášať obetný dar. Máme prinášať svoje modlitby, svoje chvály, svoje prozby a vďaky zdania. Všetko toto môže položiť na oltár. aj skrze príhovor pre blásovanie pani Márie svetých anielov strážnych, Božích priateľov, Všetkých tých, ktorí vytvárajú církev, to spoločenstvo, kde sa my schádzame ako potujúca. Stretávame sa s tými, ktorí sú oslávenej církvi, to sú blahoslavení a svetí. A zároveň máme možnosť prosiť za tých, ktorí sú stave očisťovania. A to sú naši zosnulí bratia a sestry. Spoločenstvo církvy, ktoré prichádza do chrámu, aby prosilo jeden za druhých. A zároveň aj zverilo sa modlitbám a rodovaniu. Milí priatelia, Boh tu nie je pre naše nejaké kultúrne alebo náboženské vyžitie sa. Ale človek je dokonale uspokojený, keď sa vo svojej obeti a skrze svoju obeť môže stretnúť so živým Bohom. Lebo obeť otvára dvere k Bohu. Tou obeťou je láska, v ktorej prekračujeme seba samých lebo Boha máme milovať viac ako seba. Zachariáš a Alžbeta z dnešného Evanília boli spravodliví pred pánom a žili bezúhonne podľa všetkých božích prikázaní a ustanovení. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už pokročilom veku. Ono slovičko neplodnosť vyjadruje celú ich bolesť. Neplodnosť bola považovaná za Boží trest. Aj dnes niektorí takto vnímajú. Preto aj život neplodnej Alžbety a jej manžela Zachariáša nebol ľahký. Bol poznačený toto celoživotnou traumou. Koľkoraz si rodičia stiažujú na svoje deti, ale možno by bolo lepšie zamyslieť sa nad tým, ako a za akých okolností a vnútorných postojov prišli tieto deti na svet. Známy psychologický výskum dokazuje, že už prvé momenty života majú rozhodnujúci vplyv na povahu a na charakter človeka. Práve od postojov rodičov ku vznikajúcemu životu záleží, či sa nový život bude tešiť zo svojho vlastného bytia alebo či bude žiť v stálom strachu. Či to bude život v istote alebo neistote. Len v takej rodine, kde je dieťa túžobne očakávané a chcené, môže vyrásť vyrovnaný človek. Slova z dnešného evanília, neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslíšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka ažbeta ti porodí syna a dáš o meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých, lebo on bude veľký pred pánom. To sú slova veľkej dôvery veľké nádeje a naplnenia a prislúbení. Zachariáš neverí a tak o je. A reč dostáva späť až o chvíli, kedy novonarodený Ján dostáva meno. Boh je milostivý. To je preklad mena Ján. Boh je milostivý, lebo zhliada na veľkú vieru na veľkú túžbu a dôveru Zachariáša a ožbety. A tak z tohto očakávaného sa stane ten, ktorý naplní očakávanie mnohých v Izraeli. On poukáže na Ježiša ako na Božieho baránka. On, ktorý sám možno nemá jasno, a tak sa opýta si to ty, alebo máme čakať iného. A Ježiš mu odpovedá skrze jeho učeníkov. Slepí vidia, chromí chodia, Malomocní sú očistení, mŕtvi stávajú a maličkým sa ohlasuje Božie kráľovstvo. Milí priatelia, vstupujeme do finále adventnej prípravy na narodenie pána. Ten náš advent, naše obdobie očakávania môže byť naplnené práve takýmto prísľubom nádeje. Nádeje napriek všetkej bez nádeji. Že Boh je verný svojim prísľubeniam že On vypočúva každého jedného, aj keď možno nedostaneme hneď všetko naraz, Boh vie o našich túžbách. možno nám ich nedáva preto, lebo vidí oveľa väčšie a krajšie dary, o ktorých sa nám ani nesníva. Sen Zachariáša a Hožbety bol naplnený v dare dieťaťa, v príchode Jána. Ale oveľa väčší dar dostávajú v príchode tej, ktorej lone, sa uchytilo väčšné slovo Otca. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne, zvolá Alžbeta vo chvíli navštívenia. A Mária predniesie nádherný chválospev. Velebí moja duša pána, lebo bol zliadol na poníženosť svojej služobnice. Bláoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveta je jeho meno.